0: ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo y estamos ahora sí que internacionalmente platicando porque de mi parte estoy aquí en Valle de Guadalupe, Carlos está ya en España recién aterrizado Querido Carlos, qué gusto saludarte hoy en la sobremesa de los diálogos por mi de casa, hoy lunes 16 de mayo
1: Así es mi estimado Jaime, qué gusto saludarte a ti, a todas nuestras amigas y amigos que nos, nos ven el día de hoy en vivo a todo color y bien como dices, tú estás ahí en Ensenada en un paraíso y yo ando aquí en Madrid, aterrizando de hecho tengo llegando, corriendo, para estar aquí y no perderme este gran programa, mi estimado Jaime. Y qué bueno, listos, porque hay muchos temas interesantísimos. Querido Carlos Partí, ya es
0: medianoche, ¿verdad? Por allá en Madrid.
1: Sí, exactamente, ya es la una de la mañana, mi estimado Jaime.
0: Oye, Carlos, bueno, va, va a haber mucho que platicar de lo que nos platiques, de la, de la opinión que tienen los españoles con todo lo que ha pasado en México. Pero bueno, eso será otro programa. ¿Qué te parece si empezamos eh, el, el programa... Tenemos varios temas interesantes Así para es. platicar el día de hoy. Y bueno, eh, el primero yo lo que te diría es, estuvo el presidente López Obrador eh, de gira por Centroamérica y de repente dice que van a contratar 500 médicos cubanos para traerlos a México. ¿Qué te parece eso, querido Carlos?
1: Pues mira, yo creo que es, un, es una cosa muy fuerte para todos los médicos, eh, sobre todo después de haberse, la jugado, haberse jugado la vida, en la labor que hicieron, el reconocimiento que todos debíamos de tenerles. El decir que necesitamos contratar médicos cubanos ya realmente es algo algo muy triste. Creo que, que no va de acuerdo a los lineamientos que tiene pues que tiene el país y que se ha esforzado durante tantos años en forjar en serio médicos de primer nivel. Yo te platicaría, tengo un tío, hermano de mi papá, que es médico, médico es cirujano, especialista en Estados Unidos, este gastroenterólogo, este hizo su especialidad en Canadá y luego estuvo en enseñanza en el, en el Seguro Social. Es una gente de primera, formó a gente de primerísimo nivel, a médicos, a grandes médicos, y no es posible que el presidente ande, pues de alguna manera tratando de quedar bien con el, el tema de, de contratar a médicos cubanos, ¿no? Porque aparte dentro de esas ese paquete de médicos cubanos, tú bien sabes, Jaime, pues que va a venir gente que, pues más bien es para controlar ahí a la gente, este, para ir, este, el tema de, de ideología cubana. O sea, eso, eso creo que es un desastre. Yo, la verdad, no estoy nada de acuerdo. Y creo que, sobre todo, es una ofensa muy grave contra todos los médicos. Y bueno, y desde, desde aquí, mi gran reconocimiento a todas las mujeres y hombres que son médicos que trabajan en temas de, de emergencia, ¿no? Como afanadores, camilleros, este, gente de la ambulancia, y los médicos y los especialistas, ¿no? Médicos sí, de sí. primer nivel.
0: Enfermeras y enfermeros y toda la gente que sí, incluye, así ¿no? Es. Este, oye, Carlos, yo, yo la verdad estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, es un gran error lo que está haciendo el presidente López Obrador. Creo yo que... Eh, sí. Primero que nada, si quiere ayudar a, a Cuba, creo que hay otras maneras, hay otros mecanismos de hacerlo. Dos, el claro. tema de la ideología pues preocupa por lo que ha pasado en Venezuela y en otros países. Y tres, pues realmente estoy de acuerdo contigo, creo que es una gran ofensa para los médicos mexicanos, médicos eh, para los y las médicas eh, o médicos mexicanas que, este, que se es. encuentran en el Seguro Social. La verdad, creo que es una falta de respeto y creo yo que eh, los sueldos que pagan, porque además lo que le vas a pagar a los, a los médicos cubanos... Este, son alrededor de 145 mil, 150 mil pesos, que si tú le quitas, pues le pagarían a los cubanos 10 mil pesos y lo demás sería para el gobierno y lo demás este, pues se lo llevaría el gobierno cubano. En cambio, aquí en México los salarios están muy bajos, estamos denigrando la profesión y a los, a los médicos mexicanos no les pagas lo que le estás pagando a los médicos cubanos.
1: Así es, Jaime. Fíjate que ya hago un programa de, de análisis sobre este, este, este tema, en el cual, como tú bien dices, el gobierno mexicano le cuesta 150 mil pesos cada médico y obviamente el médico, adicional a que lo traen cuidado, le pagan una miseria. O sea, esto es una trata, trata, de, trata de, de seres humanos, porque estás, estás trayendo a una gente haciendo negocio y la verdad es que pues, hay que revisarlo muy bien. Yo creo que el tema es muy delicado, muy peligroso, y, este, y bueno, pues yo creo que los médicos que, que vengan aquí a México, que si se llegara a dar y se cumple, pues la verdad son gente que quisiera no estar en Cuba, ¿no? Yo creo que cualquier gente que salga de Cuba pues quisiera quedarse en México, ¿no? Entonces, por eso, adicional a, la, a los médicos, les mandan a sus cuidadores
0: y les pagan pues una
1: miseria. Es una trata de seres humanos, mi estimado Jaime, muy delicada.
0: Muy delicada y la verdad yo creo que un gran error del presidente. Creo que de alguna forma sigue ventilando los temas y bueno, y esto me liga a la siguiente al siguiente tema, Carlos que es la cumbre de las Américas este, este el presidente López Obrador señaló que si no va a Venezuela, que si no va a Cuba que si no va a Nicaragua, que si no se invita a esos países pues México no irá oye Carlos, Estados Unidos nuestro principal socio comercial no vamos a las Cumbres de las Américas y apoyamos políticas que no van de acuerdo a los planteamientos propios del pueblo mexicano, ¿qué piensas de eso?
1: No, así es, Jaime. Mira, lo, yo creo que lo más peligroso es, independientemente de que si México va o no va, es que le estamos alborotando el gallinero a los Estados Unidos, tomando un liderazgo de puros países que, que no son demo, de, democráticos y que al contrario son enemigos de los Estados Unidos de alguna otra manera. Pues Son puras sátrapas yes. los presidentes de estos países. Y obviamente mm. les estamos haciendo el caldo gordo. Yo creo que es un error, es un error el presidente López Obrador estar protegiendo a países tipo Venezuela, tipo Nicaragua, tipo Cuba, o sea, jugándosela contra México, porque ese es un tema de que es por, por querer quedar bien con esos países de, de líderes sátrapas, de, de gente no democrática, está perjudicando al país. Y mira, el presidente dice en su mañanera, no, pues espero que no vaya a haber este, repercusiones. Claro que las va a haber, pues ¿dónde cree que vive que vive? Le va, a, le, le va a haber una repercusión contra el tema económico, y bien lo dices tú, Jaime, pues, es el principal cliente de nosotros, nuestro principal nuestro principal socio motor, comercial y, Claro, socio comercial, entonces, pues es una verdadera locura, pero bueno, no sé qué opinas tú, mi estimado Jaime.
0: Pues mira, yo creo, Carlos, que primero, eh, el, el tema yo siempre lo he venido diciendo, no Carlos, tenemos una situación muy complicada, la pandemia eh, nos pegó muy duro a todo el mundo, traemos un tema económico que se ha deteriorado, y yo lo que te decía, Carlos, es hay que potencializar nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. Ojo, ¿eh? Y sí, claro, ayudar a, 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 a todo el pueblo centroamericano, una hermandad latinoamericana, este buscar nuevas fronteras, pero yo creo que condiciones democráticas, de libre participación, donde la gente pueda este, opinar. Lo que tú acabas de decir claramente, eh, ahorita que estás hablando del tema de Cuba, pues yo no conozco ninguna persona de Cuba. Bueno, en Cuba no se les permite salir a los cubanos. O sea, claro, hay una... Violación de, de libertades, ¿no? Este, entonces, pues yo yo no he visto a alguien, este, a, bueno, a algún mexicano que diga, oye, me voy a ir a Cuba, ¿no? No, pues yo creo que ninguno, solo que, que, que tengan
1: te, temas legales pendientes y que en Cuba los vayan a cuidar, pero nadie se va, pues es más, yo diría a todos los de la 4T que defienden tanto a Cuba, pues, pues no, no, vayan, no vayan de vacaciones a Estados Unidos, váyanse a Cuba, o, compren casas en Cuba, eh, eh, entrenle en Cuba, pues es que si es lo que quieren, o Venezuela, o váyanse a Nicaragua pero la verdad es que si, si estamos pe pe pegándole patadas al pesebre, pues creo que es un grave error y va a haber repercusiones. Estoy totalmente convencido de que esto va a traer repercusiones fuertes, Jaime, y la verdad creo que es un grave error ponernos de lado de la gente que no es dem democrática y de la gente que son dictaduras, y de la gente que
0: son unas sátrapas, la verdad. Así es. Oye, Carlos, bueno, eh, pasando a otro tema, fíjate que este fin de semana Claudia Sheinbaum eh, estuvo de gira en Dos Bocas con Rucionale, y dijo que la 4T no desperdicia dinero en dos bocas. ¿Cómo ves esa parte? Pues mira, yo creo que
1: el tema de el tema de este, de Claudia Schema, pues la, ahorita tiene que moverse para tratar de recuperar algo. Se le ha puesto dificilísimo, se le ha complicado. Este, este Le está echando ojos a alguien que está ahí cotorreando contigo, mi estimado Jaime. No.
0: Se, te fue, se te fue el, el, el sonido. Ah, voy a poner aquí, porque cuando tú transmites en vivo, mira, va la abuelita corriendo con su nieto, y entonces cuando transmites en vivo, nada más sí. estamos viendo que aquí el tema, este, bueno. <risa> no, Qué buena onda. Eh, eso es lo que pasa cuando transmites en vivo en otro lugar, querido Carlos, y bueno, estamos en Zoom, es otra tecnología, y bueno, la abuelita es de la vida, y no la vamos a criticar a la abuelita de andar corriendo a su no, nieto, no claro pero claro. Que la gente que nos está viendo... Pues que sepa que estamos transmitiendo en vivo, y bueno, pues este eso es lo que pasa cuando tratas de agarrar un lugar para poder transmitir en vivo en otro lugar que no es el normalmente. Y, el y, tuyo. y agarraste el paso de la
1: abuelita. Agarraste el paso de ¿no? la abuelita
0: con el nieto, ¿no? Bueno, así es. Perdón, Carlos, este, ya te interrumpí. No, 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 al
1: contrario. Es que me, me, me vi tu cara y dije, algo está pasando en la grabación. La abuelita pero corriendo. No, y yo sí. no, mis amigos,
0: en el Zoom. Sí. No, ese ¿no? es el ¿no? tema de grabar en vivo.
1: Totalmente, mi estimado Jaime, el tema de grabar en vivo. Y estamos hablando de Claudia Schembaum, la verdad es que Claudia Sheinbaum, este, de alguna u otra manera, pues tiene que hacer un gran esfuerzo. Yo siento que se ha ido cayendo, y más después de lo del metro, porque mira, el tema de lo del tercer informe del metro, Jaime, en mi punto de vista que no, no lo no, no hemos comentado tan a fondo después de las repercusiones que hubo en toda la semana, pues es que, es que Claudia Schembaum quiso ocultarlo, o sea, eso es lo más grave, quiso ocultarlo y el periódico El País, aquí en España, pues es el que lo saca lo exhibe y no le queda otra que sacarlo. Pero pues es que yo nuestro compañero López Dóriga, nuestro gran amigo y jefe, jefe y teacher López Dóriga sacó un, un, unos videos muy interesantes cuando hace un año Claudia Schenbaum defendió a capa y a espada esta compañía, que yo creo que sí esa es una compañía de primer nivel pero pues, se le cayó el, se le cayó de alguna manera el teatro y pues la compañía fue, fue franca, fue honesta, ¿no? Y este y yo creo que ahí Claudia Sheinbaum, pues desafortunadamente para ella, pues ha perdido mucha, mucha ventaja contra Marcelo Ebrard, que creo que va en una súper delantera y también obviamente, pues este yo creo que ya lo está siguiendo, ya Claudia se queda en tercer lugar en mi punto de vista y creo que ahí también
0: el sector de gobernación ha tomado puntos importantes, ¿eh? Oye, Carlos, a mí me, me, me llama mucho la atención porque tú y yo siempre hablamos muy bien de, de Claudia Sheinbaum, hablamos ¿Sí? de su independencia, y este, este tema de aliarse al pensamiento de López Obrador y no ser independiente, creo que le va a estar costando mucho a ella. Creo que le está claro. quitando capital político. Este, y estoy muy de acuerdo contigo.
1: Sí, así es, Jaime. Yo, yo creo que no, es lo que no es lo que ella piensa, pero por quedar, querer quedar bien con el jefe, y obviamente agarrarse a la silla presidencial, pues de alguna manera este pues la hace pensar o actuar de una manera que no es ella. Yo mm -hmm. creo que Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México. Obviamente el tema del metro pues fue un trancazote, pero en general la ha hecho bien. Sin embargo, pues yo creo que si las aspiraciones políticas, más las presidenciales, rebasan cualquier lógica e ideología,
0: ahí es donde creo que no tiene muchas posibilidades. Es, este Bueno, me, me sorprendió un poco, Carlos, estuvimos en el programa con Mónica Garza hace ocho días en la asociación presidencial. ¿Sí? Y pues ella hablaba del gran trabajo que había hecho Marcelo Ebrard y del hombre que visión, eh, con visión que es Marcelo. Y bueno, vamos a ver este tema del metro eh, que inicia con Marcelo Ebrard y termina con Claudio Sheinbaum y el peritaje del que estás hablando, donde el peritaje dice que el, tre el tren, bueno, se, se cae por varios motivos, ¿no? Diseño, construcción, sí, pero también sí, sí, sí. por falta de mantenimiento y supervisión. Entonces Exacto. esa parte ya le pega completamente a Claudio Sheinbaum, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, Jaime, y sí, lo, como lo dices, bueno, y recordarle a nuestras amigas y amigos, la verdad es que el programa de Mónica Garz estuvo impresionante, este, en redes sociales creo que tuvo, de entrada, creo que en YouTube más de 7500 vistas, que es un gran número, porque la verdad está muy bueno el programa y los invitamos a verlos, en nuestras redes sociales está, está el link para que lo puedan, lo puedan ver, valió mucho la pena.
0: Sí. Oye, Carlos, este, la semana pasada tuvimos un incidente por ahí en Michoacán, donde el ejército fue perseguido. Este, se generó una polémica porque el presidente López Obrador señaló su, pues, su disposición a que no hubiera, a que siguieran los abrazos y no balazos. Este, a mí me llama mucho la atención esta situación de defender pues, este, a los que son maleantes, Carlos. Este, y bueno, y más porque ahora dice López Obrador en este día que va a refrendar su política de abrazos y no balazos tras la masacre que hubo en Búfalo, Nueva York. Este, pues él dice que está haciendo lo correcto. ¿Cómo lo ves esa parte? No, yo creo que
1: la política ha sido totalmente errónea, Jaime. Este, es más, aquí nos o a los números, los números han subido impresionantemente, y yo sí. creo que el tema de la seguridad está totalmente en descontrol. Este, esta política de este gobierno no ha funcionado prácticamente en nada. Y este, y obviamente el tema de, pues, de no, no, no estar en, no enfrentar al crimen organizado, pues creo que es un gravísimo error, ¿no? La verdad es que, que, la verdad, bueno, yo en lo personal también yo no sabría ni, ni qué hacer, ¿eh? O sea, está la cosa muy complicada y yo creo que si uno se pone a analizar pues la cosa, el tema de la seguridad, la seguridad nacional está realmente en riesgo y está realmente en picada para todos los mexicanos y,
0: to y sobre todo lo que nos afecta ¿verdad? por muchos sí. temas Carlos, problemas económicos problemas de seguridad problemas de salud este la 4T no está resolviendo los problemas este y sin embargo la popularidad de López Obrador sigue estando muy alta
1: Sí, yo creo que López Obrador tiene su, su voto duro, Jaime. Yo creo que no se va a mover por ahí. Este, la gente pues la gente tiene esperanza de que pueda es algo pasar, pero siento que empieza a caer de alguna manera en, en ciertos momentos cuando la gente ya empieza a sentir, sobre todo el tema de la inflación, que es un impuesto muy fuerte para la gente que menos tiene, y obviamente para todos los mexicanos, no pero, pero más fuerte para la gente que menos tiene y obviamente pues que, que, que ya le está, está impactando muy fuerte. no Y la realidad es que pues esto se ha subsanado con apoyos eh, directos a la gente, o sea, le estás dando dádivas dad, este, en lugar de enseñarlos a pescar, está regalando los pescados, y cuando pues, esto termine, pues va a ser un desastre. Y, y coincido contigo, la situación económica está realmente grave, hay una hiperinflación, y esto va a ser una recesión totalmente clara, ¿no? O sea, eso, en ese camino vamos, según los datos del Banco de México y obviamente de la OCDE, ¿no? Esto va, va a ponerse feo, este mi
0: estimado Oye, Carlos, otro, otro tema grave eh, que ha pasado con el tema del rediseño del espacio aéreo eh, en el caso de la Ciudad de México. Estamos viendo cómo esta situación del rediseño está generando un gran problema. Este, ya hubo un incidente muy visible por el video que hubo sí. del avión de Volaris donde va aterrizando y tiene que levantar porque hay otro avión de Volaris que va a tomar pista y tiene que rectificar. Pero eh, no es el único incidente. Nos hablan de varios incidentes. El tema está muy riesgoso. Te voy a comentar un tema sencillo. Ayer tomé un vuelo de, de México a Tijuana. Me impresionó que llegué a la sala de... Nos bajaron en camioncito al avión... Cuando tienes un avión grandísimo y cuando le preguntaba yo a la gente, oye, no hay una lógica, ¿por qué lo hacen así? Dicen, es un tema del aeropuerto. Entonces, sí. yo no sé, el subsecretario, ex subsecretario Morán, que hoy es director del aeropuerto, de verdad, este, tienes muchas salas vacías, estamos contando la cantidad y luego nos tuvieron ahí como 20 minutos en la pista esperando a poder abordar el avión. Este, de verdad, el tema del aeropuerto es un caos.
1: Totalmente, Jaime. No, mira, a mí también, que yo también me tocó abordar el día de ayer. Este, un vuelo, pues, un avión grandote del de, de Lufthansa. La verdad es que fue, o sea, salimos tarde, obviamente. El piloto se disculpó, obviamente, pues argumentando los temas del, del aeropuerto de la Ciudad de México. Y la verdad es que, este, está pues, peligroso. Yo, o sea, yo cuando atraviesa la, el avión la pista dices, es que con estos este, controladores y este el espacio aéreo mal diseñado, pues en una de esas este, te toca a ti que te caiga el avión encima, ¿no? O sea, sí está peligroso. La verdad es que ya no, yo, yo no me siento seguro este, en el aeropuerto de la Ciudad de México y creo que sí se tiene que hacer algo muy, muy urgente.
0: Es definitivo. Fíjate que ayer salió una, un gran artículo ayer domingo en el New York Times hablando de felicidad y dice que la felicidad se basa en la confianza y entonces eh, analizaba casos de por qué eh, Australia ha sido más exitoso que Estados Unidos en el control de la pandemia y ya no estás hablando de México, ¿eh? estás hablando de Estados Unidos y Australia, donde bueno sí. han tenido otro tipo de políticas, pero al final de cuentas estamos hablando de confianza, y lo que tú acabas de decir, lo que yo acabo de decir es que estamos perdiendo la confianza en todos los sentidos, en, en todos. todos los sentidos en todas las áreas, económica, social política, o sea, hay una pérdida de confianza, y por lo tanto hay un impacto en la felicidad, México era de los eh, países más calificados altamente calificados en el tema felicidad, hoy estamos desplomados. Sí, totalmente, Jaime, la gente, pues la gente
1: está desconfiando de todo, la gente le está yendo mal, es un, es un hecho, a todo nos está yendo mal, Este y la verdad, pues eso no ayuda en nada, y yo creo que de repente, pues vemos eh, eh, nuestro líder, nuestro líder, nuestro presidente de la República, y el presidente, pues, dice, no, aquí no pasa nada, no son, no son soluciones contundentes, no son soluciones creíbles, no hay un rumbo real, Fíjate, yo, yo he hecho un análisis que, a ver si compartes, pero es increíble cómo el presidente atacó tanto de, de fifís y de la izquierda, de la derecha este, recalcitrante y todo a los empresarios, y cuando viene el tema de la inflación, pues les pide ayuda, ¿no? Entonces, pues, ¿quién, sí, ¿quién va a ayudar? O sea, ¿quién te va a ayudar cuando los estás atacando, lo estás haciendo que tu, su negocio pierda? O sea, yo lo veo muy difícil y yo creo que, como bien han dicho, en este, en este tema, pues no ha habido un liderazgo
0: y la situación se está complicando
1: muy fuerte.
0: Sí es. Así es. Oye, Carlos, estamos completamente en vivo y este, bueno, pues tenemos varias gente que nos está aquí saludando y felicitando, como siempre. Le mandamos un gran abrazo a Freda Leal. <ríe> Gracias, Freda, por sintonizarnos. Saludos. Memo Gutiérrez dice fuerte abrazo a los dos. Gracias, querido Memo. Dice, Gracias. Eh, Dice, vas a Cuba solo que vayas como embajador. Bueno, pues, pues claro. Sí, pues sí, ahí sí te, ahí sí te lanzas, ¿no? Eso sí, sí. claro. Laura Michúa nos manda un gran abrazo. Oye, y dice, nos preguntan, Pero, este. ¿Qué opinamos ayer del eclipse total? Bueno, obviamente no te tocó verlo, Carlos, a mí sí me tocó verlo, no me tocó. espectacular, increíble, espectacular. De verdad. yo no me acuerdo haber visto algo similar desde los ochentas, tenía un rato no verlo, la luna de sangre, este, la luna eh, con la sombra de, entre el sol y la tierra, pues obviamente se vio espectacular, y más aquí en Valle de Guadalupe, donde Qué la visibilidad es in increíble, este, de verdad, fue impresionante, Carlos. De verdad, este, sí. según lo que vemos es se vio en toda Latinoamérica, bueno en toda la parte de América, este, un fenómeno muy interesante, ¿no? Que, es, que se que se llega a presentar muy pocas veces en nuestra vida. Sí, vidas.
1: sí, sí. Sí, no, pues qué bueno que lo pudieron ver. Yo he visto las imágenes que han mandado en WhatsApp y obviamente en el periódico Reforma en otros. La, es que increíble. Lástima que no lo pude ver en vivo, pero bueno, pues así es esto. Qué
0: qué qué bueno ver. Ahí te recomiendo luego, Carlos, mis fotos en Instagram del tema del eclipse. Yo sé que tú siempre le das like, pero bueno. La verdad es que está a salir muy bien, increíblemente el evento, ¿no? Así oye, es, Carlos, así es, qué bueno, padre. Nos preguntan también, este, eh, este tema te agarró eh, volando, pero nos platican aquí, oye, ¿qué opinan de la renuncia de 100 funcionarios de Fonotour por el Tren Maya? Este, no sé, ahí sí, pues, no sé,
1: Jaime, ahí sí, tú, te, tú, tú lo viste, yo, te, yo no, no, no me enteré.
0: Yo te lo digo, mira, Carlos, el tema del mal manejo del Tren Maya, todo ese tema del medio ambiente, lo que está sucediendo, de los trazos, eh, la improvisación, la falta de planeación, pues obviamente hizo que 100 funcionarios que estaban trabajando eh, en estos temas, pues hayan decidido renunciar. O sea, yo creo que aquí, tras de fondo, hay un mal, muy mal manejo, hay una mala planeación. Y ojo, eh, ya lo vimos con el metro, Carlos, lo que pasó con el metro de la Ciudad de México. No Así volvamos es. a repetir los mismos errores ahora con el Tren Maya.
1: No, totalmente, y la verdad que fuerte, ¿no? Que, que renuncian 100 personas, 100, 100, 100 funcionarios públicos, pues yo creo que pues, se, ve, se veía venir porque pues la gente está haciendo las cosas mal, Jaime, o sea, yo creo que tienen tienen dignidad, la gente tiene dignidad, pues no, a decir que no son robots y que qué bueno que pues, renuncian, y yo creo que eso va, va, va a causar pues un análisis del presidente sobre el tema del tren, la verdad es que no lo he visto, este me voy a mañana a enterar bien de qué pasó, pero pues es una verdadera, una verdadera locura, que estén renunciando 100, 100 funcionarios de primer nivel, de buen nivel, que están en el Tren Maya, ¿no? Obviamente el Gracias. tren lo veo complicado, ¿eh? El tren lo veo con serios, con serios, complicaciones,
0: ¿no? Y Carlos, este, este no es un programa deportivo, pero nos están preguntando que, qué opinamos de la liguilla del fútbol mexicano. Esta semana este, te tocó, bueno, yo te, ibas volando tú ayer, pero ayer ganó, pasó Atlas sobre Chivas, pasó Tigres sí. sobre Cruz Azul, pasó sí. el América, pasó el Pachuca, entonces los siguientes partidos serán Miércoles muy probablemente es eh, América Pachuca y el día siguiente será Tigres contra Atlas. ¿Qué, qué opinamos de los partidos, Carlos? ¿Y quién creemos que sea la final?
1: Híjole, el, un Tigres-América sería buenísimo, pero siempre a la América no le ha ido muy bien con Tigres. Pero bueno, pues se, se puede ser... Este, me gustaría que fuera América-Tigres. Ahora sí con todo contra los Tigres, a mi punto de mi, vista.
0: Mi pronóstico va a ser que va a ser Atlas-América. ¿eh? Atlas. Atlas. Ah, pues Atlas qué bueno. Atlas-América.
1: Atlas -América.
0: Eh, y y Atlas-América.
1: ¿Y a quién le irías de Atlas América? Obviamente no, la América oh, de corazón, pero obviamente. la lógica.
0: ¿sí? La lógica <risas> diría que pues, pues pudieran repetir el bicampeonato, no el Atlas, pero bueno, este obviamente mi corazón está con la América, no vamos a ver qué pasa, porque acuérdate que pues la América muy mal, empezó sí. muy mala temporada, empezó casi en el último lugar, corrieron al entrenador y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa en estos días.
1: No, pues van a ser super partidos, la verdad que bueno, hay que disfrutarlos, hay que verlos cuando se pueda, y también ya viene pues el de la Champions, no que también es un partidazo, Espectacular, ¿no? Ahí Liverpool, Real Madrid Real Madrid, agárrense
0: Así es, el 28 de mayo O sea, es, es este 28 de mayo Así es,
1: así es, el sábado 28 de mayo este, Vale la pena reunirse a verlo Va a ser un partidazo
0: también. Oye, oye, Carlos, estamos llegando al final del programa Y pues decirle a los amigos y amigas que nos ven este, Pues que hay que seguir los programas de TeleRed, Hay que estar pendiente los lunes tenemos aquí la sobremesa de los diálogos por México. Los martes tenemos El Mundo en 12 Minutos con Estefanía Naro. El miércoles es. tenemos Verdades que Desnudan con eh, Laura Michúa, Freda Leal, eh, Adi Rosado. El jueves tenemos Hoy con Dios. Y cada 15 días tenemos eh, la sesión presencial eh, 2024. Este, pues que nos sigan aquí en Telered, Carlos. Y no sé si tengas algún mensaje. ¿Cómo viste tu llegada en España? ¿Cómo ves la, eh, los temas por allá? Este, no, pues mira... ¿Sabes Platicanos qué? Tendría. de Visit México, eh, la expectativa del tema de Visit México.
1: Sí, voy a ver, te platico de los dos temas rapidísimo. Fíjate que, que me llamó mucho la atención, y se, y se escala en Frankfurt. Este, Dije, bueno, voy a tomarme unas horitas para. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos la vez pasada que paramos en Así Múnich? Es. Ahora por cierto, lo hicimos en Frankfurt.
0: Cierto, eh, no, bueno, la vez pasada que paramos de, de ida, este, nos echamos ahí una salchicha ahí en el aeropuerto. Sí, sí, este, sí, sí, un sí, sí, sí exact exactamente, muy no, sabroso. Muy sabroso. Porque, con un y amigo de regreso... tuyo. Te así acuerdas es, que fuimos
1: con, con un amigo tuyo, ¿no? Es correcto. le a un gran Hans, a Hans. muy buen tipo. Así y este, es. en este dije, pues voy a hacer lo mismo. Entonces me paré y me fui a echar una, una, una este, milanesa de cerdo empanizada muy rica. Pero bueno, lo que te quería decir y decirle a nuestras amigas y amigos es que, bueno, este, Frankfurt es una ciudad impresionante. ¿eh? O sea, el tema de tecnología, el tema de la limpieza, el tema de los servicios. La verdad, me quedé sorprendido. O sea, es una ciudad en serio de primer mundo. Este, llena de árboles, llena de parques, es, bueno, una belleza total y bueno, muy bonita. Y bueno, y estamos con el tema de Visit México, vamos a inaugurar las oficinas de Visit México este día 19 este, va a estar muy interesante porque es una, es una concesión, una marca del gobierno mexicano para la promoción turística y bueno, pues nos encargaron esa parte aquí en Europa y vamos a entr entrarle no a ver, qué, a ver qué tal nos va y les va, iremos informando. Y este y bueno, pues se ve que hay que empujar de, de, de alguna u otra manera del lado que nos corresponda, pues hay que, hay que hacer lo posible. no Oye, Carlos, y nos están preguntando que cómo
0: está la pandemia por allá
1: no en Frankfurt la verdad que, que que sigue la gente con cubrebocas este obviamente en los aeropuertos este no está obligado pero sí te está sugerido no entonces tanto en Frankfurt como en Madrid eh, la obligación de la de la mascarilla y obviamente eh, me llamó la atención que yo yo sí iba con mi vacuna bueno con las mis, mis, mis tres vacunas pero dije, pues me voy a hacer la prueba por cualquier cosa, ¿no? Y tra ya traía mi prueba, la prueba ni la pelaron, como que ya no es importante tenerla, ¿no? Pero si hay que tener las vacunas para todas, las amigas y amigos que les haya faltado, les falte la tercera, pues háganla y ya viene la cuarta, hay que estar ahí muy pendientes de, de, de vacunarse lo más posible, ¿no?
0: Pues querido Carlos, este pues vamos ya a cerrar el programa, les mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos Así está es. viendo en directo, ¿no? Yo pido una disculpa por la bolita y el nieto que pasaron por aquí, No, pues, no, no. el para. tema de... Eso, no, y eso le da sabor al caldo, como dice, ¿no? Este, ¿no? Exacto. Este, que, que vean. Bueno, para ti son a 1.25 ya del martes. Este, así que así, el martes es, así viene, es. Viene bien el martes, tú ya lo viste cómo viene para los que estamos acá en México. Y bueno, este para mí acá en Valle de Guadalupe, pues evidentemente todavía son 4.25, todavía este temprano todavía es temprano este pero bueno pues para que vean que aquí ya estamos internacionalmente transmitiendo de todos los lugares y para no fallar al programa pues aquí estamos cada uno transmitiendo en nuestros lugares ¿no?
1: así es Jaime no pues qué rico disfruta tómate un buen vino ahorita en la tardecita en el Valle de Guadalupe el mejor valle para, para vinos pues yo creo que de los mejores
0: del mundo o sea, hay que disfrutarlos oye, le, le, por cierto está ahí mandando sus saludos Héctor Méndez oye querido Héctor un gran abrazo aquí te esperamos es un, un gran chef le encantan las paellas, hace paellas muy ricas, tiene su restaurante de paellas. Querido chef, aquí te estamos esperando aquí en Valle de Guadalupe. Muchos saludos. Oye, Carlos, pues un gran abrazo, que tengan un gran Saludos. Lunes. Y pues gracias. Este, nos, nos estarás platicando un poco de la feria, este tema de la exposición Visit México, este lo que es lo que va pasando en España y pues, pues decirle a los amigos que estamos aquí el próximo lunes a, a la misma hora, aquí que sintonicen y mañana estamos con Estefan Naro a las 9 de la noche eh, transmitiendo totalmente en vivo
1: así es mi estimado Javi, pues te mando un abrazo muy fuerte saludos a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy en vivo de todo color y nos estamos viendo el día de mañana y obviamente la próxima semana, gracias saludos, saludos desde Madrid
0: oye y por cierto, bueno, hago el comercial este, porque estoy aquí en casa de una gran amiga eh, Natalia Badán este, Mogor Badán el ah, lugar wow. es un lugarzazo, este, lugarzazo la gente que conozca, de verdad este, vengan a Valle de Guadalupe, es un gran lugar turístico para venir
1: no, padrísimo. Y el vino Mogor, Badán, para mí, el mejor vino mexicano, ¿eh?
0: Sí Definitivamente. Es, sí, es. es uno de los mejores vinos mexicanos. Exactamente, querido Carlos.
1: Oye, pues un gran Oye, abrazo también. y que tengan, que tengan un gran lunes. Un gran abrazo hasta España, Carlos. Saludos, un fuerte abrazo. Gracias, gracias a todas y todos. Saludos.